0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Екатерины Некрасова и к нам пришел, как всегда, по субботам Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, такой фурор, конечно, делает э, тема прививок. Вот два, две передачи мы уже ей посвятили, но народ не унимается. Поэтому придется нам, я так чувствую, эту сагу продолжить. Но про деревья мы уже поговорили достаточно. Будем сегодня говорить уже про овощные культуры, но. Все-таки пару вопросов, Андрей, если можно, про
1: Да, и я от себя, от себя одну Давайте. ремарочку. Мне пришло много разных сообщений, писем, где пишут, ну да, вот вы там это объяснили, а я вот делаю вот так вот. Я вот прививаю обычным канцелярским ножом. Или, а я вот где-то в интернете увидел там этой самой дрелью. Дрелью, вот так надо делать. На что я вот отвечаю. Дорогие друзья, можно прививать там тысячу разными способами. То есть, ну, главное соблюсти принцип, чтобы камби, камби с камби был совмещен. Ну, то есть, все, что угодно. И все, что вы где-то видели, слышали в интернете, не надо это тупо копировать. Потому что очень много людей, у которых что-то случайно получилось, они начинают, вот я это там изобрел, я... и начинают распространять. Лучше копировать то, что отрабатывалось тысячелетиями вот, э, то о чем мы рассказали это самое простое самое эффективное и не надо мудрить повторять какие то байки бредни вроде там вымачивания черенков там, в какой то воде с медом ну и так далее какие то там специальная обвязка с ростовыми веществами все это глупости идите самым простым самым эффективным путем вот и все. Хорошо.
0: Значит, когда мы идем этим путем, мы потом, ну, чтобы надежнее уже прижилось, мы эту обвязку, там или полиэтиленом уж оставляем до следующего года, чтобы... Вот.
1: Не надо Но до следующего потом... года. не надо это до чревато следующего большими года. проблемами. Давайте назовем Про... какими? Проблемами это не чревато большими, как я уже говорил. Я регулярно нахожусь в саду забытые прививки.
0: А как же, вот пишут слушатели о том, что идет в рост эта ветка, а колечко ленты не дает, и там получается такое вот сужение, и потом непонятно, ну, перетяж, что Ну, перетяжки,
1: перетяжки, да. ничего страшного. То, что вот эти перетяжки, Произошли, как только вы снимете ленту, это исправится уже на следующий год, этого всего не будет. Это не страшно. Просто сам черенок он хуже растет. То есть он может там втрое быть более хиленьким, чем тот, с которого вовремя сняли обвязку. Вот и все. Но
0: еще раз напомним: ее стоит снять через. Примерно? Не
1: через, а, ну вот еще раз, вот у нас не бывает там такого-то числа, мы живем по фенофазе, а не по календарю, так и здесь, как только надо, так мы и снимаем, не через там, неделю, не через две, а когда черенок явно как мы при, при, прирос, а, пошли побеги, а, вот отросли побеги там с, сантиметров на пять, все, сто процентов, все прижилось и вот этой обвязки уже не надо можно на какое-то время оставить э, обвязку если допустим был расщеп достаточно такой э, большой то есть вы толстую там пяти летнюю ветку расщепили представьте там какой расщеп ему зарастать ну, и, вот, пенёк и, и зарастать да, Это, да, да. Да, да. так что в данном случае можно оставить на, э, ну, там, до середины лет э, до середины лета чтобы просто элементарно когда, там камби запол этот расщеп, и он лучше зарастал. Он и так зарастет, но с обвеской он лучше зарастет. Поэтому, как только приживается, как я уже сказал, там, сантиметров пять побег пошел, осторожненько снимаем. Если плохо снимается, можно просто разрезать э, острым э, ножом и так вот чулочком э, снять. Ну, вот, в принципе, все. Если вы не снимете, как я уже сказал, будет просто хуже расти. Но в данном случае ведь за прививкой еще надо ухаживать. Вот, вот, что... вот теперь вот да. переходим
0: ко второму. Да, я
1: закончу с обвязкой еще. Да. Если вы совсем такой так называемый ленивый садовод, это, это не упрек, это, это даже небольшая зависть, потому что каждый садовод хочет быть ленивым то есть меньше работать, но больше получать. Это правильно. Так вот, если вы ленивый, вы сюда вот не хотите морочиться со снятием обвязки, купите в магазине подороже. Есть обвязка специальная саморазрушающаяся. О -о -о. То есть вообще снимать не надо. Вы обвязали, Как а там... да, шов. Да, да. Да, да.
0: Хорошо, теперь по поводу поросли, которые начинают идти от подвоя. Вот пишется, что много начинает расти веток родных. Особенно, ну, естественно, ниже прививки, но если это маленькое дерево, да, то вот от, от, кар...
1: от, от земли. Да, понял. Что делать? Что делать? Естественно, все это выламывать. Как, а... как только там почка ниже проснулась, вообще надо проходить регулярно, хотя бы раз в неделю вот вы приезжаете на свой участок, вы обходите. Вы осматриваете там, деревья, растения, кусты и осматриваете все прививки. А, проснулась почка, пошел побег. Вы его так вот ноготочком хрумс... И все, подождите, а называем, если потом
0: мы... выяснится, что у нас не прижилось ничего, а мы уже тут все порошли. Ничего
1: не волнуйтесь. все Проснутся спящие почки. И побег все равно вырастет. То есть выяснится, что не прижилась прививка. Допустим, там, через три недели она не прижилась, она засохла. А вы все пообломали. Проснется спящая почка, все равно пойдет э, это, это, это растение. Расти. Вслед, на следующий год вы его перепривьете. Хорошо. Это все, все просто.
0: По поводу ухода за э, привитым деревом удобрения. Много ли сыпать?
1: Много ли сыпать? А если я скажу 52 грамма, Нет, а вы порадуетесь? Да? я порадуюсь, но
0: а, э, особенно порадуются вот эти вот молодые побеги, к... которым вот как раз и еда-то по -по подвезли. А,
1: вот здесь-то как раз э, экстремизмом заниматься не надо. Не надо там думать, что привитому дереву что-то надо отдельное, какое-то меню. Слушайте, ухаживайте за вашим э, привитым, э, ну, либо перепривитым деревом, либо э, за э, там, сеянцем, либо за порослью привитой, так же, как и за любым другим растением. Не надо здесь ничего придумывать, думать, что там прививка будет лучше расти. Дело в том, что вы, во-первых, часть кроны отрезали, да, у подвоя. Естественно, тому растению, которое растет, меньше надо питательных веществ. Если его вы его активно кормить начнете, он просто начнет жировать побег. Поэтому не надо там заморачиваться какой-то особой подкормкой. Как всем, так и прививке. Все.
0: А почему побег называется жировой? Вот тот, который бесполезный. Откуда такое он не, название?
1: Он не бесполезный. Жировой, потому что он начинает жировать, то есть чувствовать себя слишком хорошо, у него много питательных веществ, потому что он забирает себе все. Жировой побег, вот чем он плох, он еще все пытается себе забрать. Ну, как, ну, как вот этот. Олигарх, да, он все, все под себя гребет, да. Так вот, вот жировые побеги, они образуются когда? Когда вы, допустим, сильно обрезали дерево. Например, ну, особенно характерно это на яблоне. Обрезали дерево. Появляется побег. Побег жировой, как правило, вертикальный. Любая вертикальная ветвь, она является доминирующей. То есть она забирает на себя большую часть питательных веществ и быстро и хорошо растет, да? При этом древесина у нее получается рыхлая, и формировать из нее какой-то побег, ну, не очень хорошо. Ну, есть разные мнения у профессиональных садоводов, кто-то говорит, что это не страшно, а кто-то говорит, что это очень плохо. Ну, в любом случае, не страшно, это тоже не очень хорошо. Поэтому жировые побеги стараются, ну, во-первых, лучше не допускать, чтобы они пошли. Во-вторых, они их лучше выламывать, когда они только начинают идти. Сразу видно, что это жировой побег, он вертикально смотрит. Кстати, можно его исправить, просто отогнув проволокой. Да? Он уже, если пойдет в сторону, он уже не станет жировым. Почему? Почему? А, что там происходит, что он потому что у него меняется, меняется вот этот самый процесс прохождения питательных веществ, то есть он уже перестает оттягивать, он перестает быть доминирующим. Он повернут в сторону, он будет развиваться, как обычная ветка. Если вы его упустите, он превратится в жировика. Лучше не упускать, либо его переводить куда-то в бок, в сторону, либо просто выламывать. Чем быстрее вы его выломаете, тем меньше питательных веществ на его кормежку потребуется.
0: Хорошо. Значит, с этим разобрались. Ну что, тогда переходим, наверное, уже к овощам. Зачем вообще прививать овощи? Давайте напомним.
1: Во-первых, это интересно и занятно. Это такая радость. Ведь мы же не только ради э, поесть что-то да, сажаем, мы юнаты вообще юнатов у нас большая часть страны и мы ну, до сих пор многие называют кто начал юнатом тот юнатом остается всю жизнь вот когда ты что-то делаешь это такая радость такой адреналин такой вот все вот трудно даже это объяснить, но все меня понимают, то есть, достижение какой-то цели, прививка, если у вас получается, даже на дереве, вот, если вы там начинаете только прививать, это просто фантастическая радость, вот, я думаю, мы все-таки вот людей сподвигли многих попробовать это, попробуйте, и вы узнаете, что что такое настоящая радость, что Слушайте, такое вот садовое счастье. — Можно тогда последний счастье? вопрос про дерево?
0: Да. Если сейчас люди побегут, вот еще весна, можно сказать, не началась, а уже все помчатся и сейчас попытаются это сделать, что будет?
1: Ничего не будет. Ну попробуйте, попробуйте зимнюю прививку, попробуйте весеннюю прививку. Ну, зимняя, конечно, хуже приживется намного. Да пробуйте, вы пробуйте, понаделайте их много, но ну, понаделайте сотню, да. Если совсем такой вот вы считаете себя таким абсолютно бестолковым потерянным для садовой хирургии. Ну сделайте сотню. Ну даже если вы все будете неправильно делать, абсолютно все неправильно, все равно у вас что-то прирастет. Знаете, у меня бывают обломанные прививки. Вот я приваю, приваю, потом приезжает съемочная группа свистей, например. А оператор съемочной группы это, надо. это страшный человек не для надо. сада. Потому что он смотрит в камеру, он не смотрит под ноги. Когда он уходит по саду, только это самое раздается: там хрум, 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 это сломалось, то сломалось. И потом начинаешь подсчитывать ущерб допустим, там, там десяток сломанных прививок. вот очень часто бывает, что сломанная прививка, вот она еще не начала, она еще не начала срастаться, но она уже сломалась, и тут бац, там что-то там осталось, какой-то вот маленький кусочек совмещения, и вдруг она начинает расти, ого-го, думаю, поэтому я их не убираю, даже сломанные, пусть они, а вдруг что-то приживется, представьте, это сломанная ну уж неужели вы даже плохое не сделаете? Сделайте побольше прививок, обязательно что-то получится. А если что-то получилось, дальше вы начнете просто копировать свой опыт. И будет у вас количество приживаемых прививок, приживаемых, прижившихся, расти, 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 расти. И дорастет до 95. Хорошо, процентов. Да. Но ну,
0: дальше овощи. Давайте начнем вот с тех, кто еще ничего не, не пробовал в этом смысле. Что, на что, с чего
1: начать. Ну, что на что. С овощами мы прививаем то, что, ну, родственников, ясно, что близкие родственники. Если тыквенные, то это с тыквенами, если там помидорчики, помидорчики, картошечка, это посленовые, то есть, Принцип прост. Ну, с последными, как я уже рассказывал, там, при, при прививка на картошку помидоры это скорее э, такая шутка, э, да, ничего хорошего вы из этого конкретного, кроме как показать и, и кого-то удивить, вы не сделаете. А вот прививка тыквенных очень даже поможет вам получить хороший урожай. Есть у нас, например, в тыквенных тыква обычная, да? Вернее, необычных тык тоже много, да, огромное количество тыкв. И мы все знаем, что тыква – это мощное растение с очень мощной корневой системой. Ух, какая-то! Одна тыква может разрастись там на, там, на 10 квадратных метров, да. Вот просто вот одна тыква покрыть эту территорию и дать ну, 5-6 полноразмерных тыкв. Опять же, сорта разные, да, есть большие, крупные. Вы сейчас Но... про
0: корневую систему или вот про этот стволик, который вообще через весь участок тянется?
1: <связывается> Нет, про то, что... Снаружи, С... на земле. Да. На земле да. я имею в виду. То есть тыква – это мощное, очень устойчивое растение. Устойчивое, например, к корневым гнилям ко многим, к чему не бывает устойчиво некоторые сорта арбузов и дынь. Ну и, конечно, тыква более холодостойкое растение. У, допустим, арбуза и дыни при температуре там, ниже 6-7 градусов уже все, корневая система перестает работать. А у вот тыквы еще продолжает. Конечно, тыква это не холодостойкое растение, да, даже тыква. И будет вам 0 градусов, естественно, тут же она погибнет без вариантов. Но, ну, по крайней мере, мы вот эту вот осень такую, еще не без заморозков, мы можем на эту осень продлить полношение и дыньки, и арбузика, и огурца. Так что вот, для чего сейчас мы, это сейчас мы делать. Давайте
0: не прервемся ненадолго, сейчас послушаем новости, и потом уже непосредственно к самому процессу, как это надо правильно делать. Удачный сезон. Все о загородной жизни.
1: Удачный сезон.
0: Все о загородной жизни. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня мы продолжаем прививать, но на сей раз уже не небольшое, а малое, а именно овощные культуры. И э, с тыквами мы сейчас имеем дело. Как Андрей не устает напоминать, арбуз это тоже тыквина.
1: Это не ягода, как некоторые журналисты да. нам лапшу на уши что А вы знаете, вы знаете, что на самом деле арбуз это ягода. Вы,
0: между прочим, лишаете детей одного из главных потрясений вообще их жизни. Никогда
1: арбуз ягода, ягоды этом, не был и не будет. Он с точки зрения ботаники Тыквина. А то, что там дальше, если покопаетесь, это ложная ягода, так у нас все ложные ягоды. Давайте теперь все называть ягодами. Вот есть правильное ботаническое название тыквина. Все. Тыкв Тыквино называем. Давайте
0: <клев> эту зеленую тыквину Кто назовет привить... ягодой,
1: я буду смотреть <клев> грозно. <клев>
0: Ладно. Значит, <клев> зеленую тыквину мы прививаем на. Желтую обычно для того, чтобы повысить стойкость этого растения и, может быть, чтобы оно подольше посидело на грядке. И
1: чтобы меньше поражалось корневыми гнилями. Потому что, как я уже сказал, у некоторых, у некоторых сортов, опять же, не у всех там по сортам разная устойчивость к разным видам корневых гнилей. Но у арбуза, дыни и у огурца это устойчивость ниже, чем у тыквы поэтому вот для этого нужно кстати давайте еще скажем и про тыкву чтобы ее так не обижать а то что мы ее будем использовать только в качестве подвоя ну я например тыкву обязательно сажаю без тыквы ну не мыслю. осень а, люблю голосеменные тыквы то есть которые ну проще говоря опять же упрощая семечки у которых не надо чистить они без шкурочек. Прямо их достаете сушите и потом там пожарили и можете не лузгая кушать еще я очень люблю семена тыквы, у меня целый мешочек всегда насушен своих. Опять же, из тыквы масса вкусных блюд, тот, кто говорит, что они... Из тыквы не очень вкусный, не нравится, но ну, значит просто человек не умеет готовить. Либо у него жена не умеет готовить. Вкусный получается тыква, она достаточно э, такая вот, она вбирает другие вкусы. Поэтому если вы ее просто готовите, ну, она получается, может быть, немножко э, безвкусной, но когда вы начинаете играть с разными ингредиентами, ну, это просто фантастическое блюдо получается, очень диетическое. Не разжирейте вы с тыквы. Да? И, то есть, можете вес забрасывать, э, и сжоги от нее не будет. Ну, то есть, ну, просто кушать и, кур, и кушать, и, и наедаешься ей хорошо. Опять же, из тыквы можно и варенье сварить. Варенье, кабачок, тыква, прекрасные э, ингредиенты для варенья. Мы как-нибудь к осени про это поговорим, как это варить. все очень просто, очень вкусно получается. Разные заготовки, там, соленье, кто соленье делает, все все что угодно – и замораживаются. Вот
0: моя семья не живет без тыквенного супа. Просто Во!
1: это вот, вот Во! это
0: каждый день мы готовы его варить. И Есть очень вкусно.
1: Замораживается легко. Тыкву порезали, заморозили, там, и достаете зимой, режете, она сохраняет, качество сохраняет витамины. Ну, и также тыква может и полежать даже просто в комнате, в комнате полежать. Там некоторые сорта, они чуть ли не до следующего урожая лежат. А на некоторые можно её хранить? Можно хранить, да. Но самое главное, чтобы она под заброски не попала, потому что тогда она... Ну, начнет гнить. Или в подвале, или в комнате. То есть, видите, ну... Ну,
0: то есть, минимальные какие-то плюсовые
1: да, температуры. Да, фантастическое растение, такое вот жизнеутверждающее, так хорошо растущее. А если хотите вырастить, там, поразить всех размером, ну, вон, купите, там, тыква фонтовая сорт. Это тоже от сорта зависит, размер тыквы. То есть, купили тыкву с большим размером, и по-любому, даже если вы, там, ее будете совсем плохо за ней ухаживать, ну, уж 50-то килограмм вы Вырастите Ого. да, тыквочку. Ну, если купили именно ту тыкву, да, которая да, сорта. сорта, у которых большие тыквы. Все. Вы уже можете ходить рассказывать. О, я тут вот второй Мичурин я в нашем садоводческом товариществе. Вот я такую тыкву. И получить семена на будущее между прочим. Ну и, и то, конечно, хотя тыква имеете в виду, она переполяется. Так да? что, да, вы То же самое не всегда получите Если только пространственную изоляцию да, Сделаете для нее, Ну или просто покупайте В принципе, вам же, не, вам же много не надо Вы купили пакетик семян какой нибудь тыкву там, купили, там, медовую Нет, хочется Витаминную, голосеменную Можете пробовать Можете пробовать Но тыквы хватит, один раз вот вы взяли э, Семена, сколько вам там, там Два семечка э, Две тыквы, во! Нормально для э, сосадового товарища. Я хочу сказать, был. что
0: мой опыт посадки, вот, минувшим, когда я там посадил, я летом посадил, между прочим, так вот минувшим летом, говорит о том, что ну вот изредка поливать в принципе больше ничего не нужно все урожай ну, будет конечно урожай еще будет.
1: и посадить ее в хорошую удобренную почву да. я обычно для на солнечное ты... место конечно ну, да 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 конечно я для тыквы делаю вот как для кустика рою ямку наполняю компостом вот всю, всю зиму я собираю пищевые отходы ничего не выкину вот из принципа там ни чай ни кофе спит и все 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 все, -все, -все. это на дачу там это э, ли... вернее сначала балкон там это замораживается, потом на дачу, потом получается компост. Вот в эту ямку там полтора-два ведра, не жалею, э, компостика. Ну, там еще что у меня есть в загашничке. Может быть, э, э, полное минеральное удобрение добавляю. И вот туда сажается уже рассада тыквы. Я сажаю не семенами. Когда начинаем потому что рассаду готовить? Рассаду я готовить начинаю, ну, где-то середина апреля. Mm -hmm. Раньше не надо, потому что тыква вытянется. Но ну, если у вас есть там, мощное освещение, ну, можно тогда попробовать и пораньше. Ну, естественно, тыква э, при хороших условиях при освещении, конечно, попрет-попрет, она у вас может занять и, и полподоконника. Поэтому здесь еще в этом надо как-то себя ограничивать. Э, ну, вот середина апреля нормально. Если, опять же, надо... Смотрите, какая тыква. Есть тыквы, там, карликовые, кустовые, есть там декоративные тыквы, они поменьше. И поэтому вот в тот горшочек, который вы будете подбирать для тыквы, вы сначала изучите сорт тыквы. И если это, допустим, та же там стофунтовая тыква, ну, конечно, это уже должен там горшочек для большой, как для комнатного цветочка, там этим самым Торфа перед гнойным горшочком-то вы не обойдете. А да.
0: корневая система, насколько у нее большая вообще, у взрослого растения?
1: Ну, вот там, где находится тыква, вот она расползлась у вас, да. там и корневая вы система что... Примерно так вот вы из этого исходите. То есть так же, как у деревьев? Ну, конечно. Какая крона, конечно, такая конечно. и под землей система да, разветвлённая. Да, да, да. Там же очень много корней, которые вы не видите глазом. Кстати, очень хорошее так, упражнение... Когда вы будете, например, выкапываете вот, куст ненужный, либо корчуете дерево, обязательно вот, поиграйте в эту иг игру. Раньше в Темирайской Академии всегда все агрономы проходили эту операцию, так называемое откапывание корневой системы, которая могла длиться несколько дней, но человек, который подкапывал корневую систему, он получил много знаний, как она вообще там живет, куда корни идут, как они там располагаются, какими ярусами. Это жутко интересно. И самое главное, сделав это хотя бы один раз, вы поймете, куда удобрения доставлять, куда а, там, органику, как это все идет, как почва проливается, откуда влага. Но только человек
0: в очень глубоком отпуске может а, найти да, время. Да, для да, этого, согласен,
1: да. ну по крайней мере, ну, начните с упрощенного варианта. В конце лета, вот мороз ударил по тыкве, вы начните выдирать ее корневую систему, и откапывать. Это гораздо проще, вы там за э, полчаса <рес> разберетесь. По крайней мере, вы узнаете, как у овощных растений располагаются Слушайте, корни. а я,
0: по-моему, просто обрезала эти стебли. Можно так.
1: Можно просто обрезать. Будет как...
0: что-то в следующем году а -а -а расти оттуда? Нет, нет, нет конечно. конечно. Да. Корневая
1: система останется, но она, естественно, перегниет. Это, это тоже не да? неплохо, потому что перегневая корневая система, она образует такие воздушные канальцы, воздуха, почва становится более воздухопроницаемой. Ну, конечно, она это перегнивает и там дополнительная органика. Так что все хорошо. Так,
0: значит, рассада.
1: Так что тыква рассадой э, желательно э, выращивать, э, стараться максимально ее досвечивать, и уже мы вывозим ее на волю, тыквочку нашу, ну, где-то, где-то, может быть, не раньше середины мая. Потому что ну, главное, сейчас, подзар, я, сейчас попасть, я говорю, да? как говорят в Одессе, Западмосковье. Да, если кто-то живет в Краснодарском крае, у вас свои сроки. Если кто-то живет в Архангельской области, там свои сроки. Самое главное, чтобы рассада тыквы и вообще всех тыквенных. Будь то кабачки по огурцы не попало под возвратные заморозки. Любые возвратные заморозки их убьют. Ну, либо если это очень такие ненадолго возвратные заморозки, там листья повредятся, но ну, в таких случаях ну, возможно еще растение не погибнет, но отрастет. Ну, спасать от возвратных заморозков надо, поэтому даже высаживая в середине мая свою тыкву, на постоянное место я обязательно накрываю ее сверху колпачком. Из чего-то, если эта тыковка небольшая, пока это просто 5-литровая канистра с отрезанным дном... Все, идете на ближайшую... Э, э, в ближайшее место, где эти канистры могут быть. хотел сказать правду, но mm -hmm. <сёк> не, не буду. Либо у вас там остается э, все. Они, они пригодятся, эти канистрочки для многих. Да да, если да, под бутылки дачных... просто. Да, взяли, да, да. Ну, да, бутылки я имею да, в виду. Пятилитровые да, да. бутылки. По крайней мере, я никогда не выбрасываю, они всегда пригождаются, они у меня живут по несколько лет, пока уж совсем там то такие убогие не станут, тогда я их только выкидываю. И то выкидываю туда, где собирается пластик, да. Сдел... Сделайте <comp> <but> <usted> хоть что-нибудь, чтобы от вас не оставался один мусор на этом <с vampire> свете, да? Есть люди, от которых вот остается один мусор, да, ну хотя бы в этом сделайте что-то. Вот. А, так, это... а вы уже
0: собираете мусор раздельно помимо да, конечно,
1: органических отношений? Да? Конечно, обязательно раздельно. Просто вот я, я, я живу в Туше, но у нас там есть места, куда можно бутылки отнести. Они далеко от дома, но я поэтому накапливаю бутылку, стекло а, отношу. Если пластик это в специальные емкости, где пластик собирается. Бумага пошла на дачу, органика пошла на дачу. Ничего у меня, ничего, у меня? чист. Только железо. А да. Перед
0: природой. Хорошо, значит, дальше мы накрываем этой а, бутылкой 5-литровой. Насколько?
1: Пока уже не уйдут, Лето, не уйдет не придет, да. опасность возвратных заморозков. Иногда в Подмосковье может добраться возвратный заморозок даже где-то середина июня. Но чаще всего этого не бывает. То есть пришел июль, скорее всего, уже все будет нормально. Так что ничего страшного. Но при этом, при этом у меня все равно какой-то запас э, рассады есть и uh -huh. по помидорам и по огурцам и обязательно какая-то тыковка э, стоит там. Я уже отвожу их, они просто стоят в теплице, да? В теплице, откуда я уже там э, в начале мая собрал э, редиску, высаживаются там, помидоры, причем стараюсь тоже помидоры пораньше высадить и опять же их накрыть. Чем раньше ты их высадишь, тем будет лучше, тем лучше они при, приживутся, тем лучше они больше дадут урожай и быстрее, быстрее урожай до фитовторы дадут. Поэтому э, тоже они идут у меня под бутылки, а, ну вот запас все-таки тоже в теплице стоит, у меня есть еще там пара аквариумов разбитых старых, тоже очень хорошие такие мини-теплички в тепличке. И там все это сохраняется. И когда, если возвратного заморозка не пришло, все у меня прекрасно, я уже даю сигнал красную ракету моим соседям. Там приходите, они уже привыкли, они так радуются, и все, все заберем, ты только скажи, что забирать, мы все заберем, и тыкву, и капуста остается, у меня много капусты остается, и помидорчики, все, 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 все уходит. Так, ну хорошо,
0: возвращаемся все-таки к прививкам, когда мы можем уже начать, например, дыню, или арбуз, а я знаю, что многие, даже вот в Подмосковье этим уже стали заниматься, прививать к этому подводу, тыквенному. Может, а не стоит ли это сделать, когда еще на подоконнике рассады Ну, нет? конечно,
1: на подоконнике. конечно мы. Это, а на грядке тогда нет, нет. Ну, на грядке это уже будет большое растение. Мы же привив... начинаем заниматься прививкой при первом, когда появится первый настоящий листочек. Давайте вот вспомним, как у нас ходят двудольные растения. То есть мы получаем две семидолины. Да? Два листка, а, короче говоря. Ну, это семидоли, да. не совсем листья. Ну, будем считать их листьями, да. И э, когда показался первый э, настоящий листочек, вот это лучшее время для прививки. Потому что если мы затянем этот процесс, ну, образуется несколько листьев, а вы же будете э, проходить период э, от, там, от срезания до приживаемости это как минимум несколько дней если у вас уже образовалось несколько листьев просто они, они без питания они просто засохнут скорее всего то есть и сама прививка не приживется поэтому нужно прививать с минимумом площади листовой системы минимум это вот показался настоящий листочек все теперь к технике. Да, ну, естественно, вы сажаете рядом. Можно в один горшок посадить. Допустим, сажаете тыкву. Да, я, опять же, отступление сделаю лучше всего. Как-то вот по моей практике показала голосеменная тыква. Она лучше сходит. Ну, и там корневая система такая хорошая, стандартная. но это не значит, что только ее. Ну, голосеменная, вот я, например, для прививок использую именно ее. А, значит, вы в один горшочек. Сначала замочили, ну, обычно да, замачиваешь семена, часто семена бывают очень, не очень хорошими, чтобы вы гарантированно в этот горшочек посадили те семена, которые зайдут, а это понять можно только, когда они у вас проросли, а прорастают они быстро, если они хорошие, то есть замочили семена в тарелочку, поставили возле батареи, там на второй, на третий день, уже там они разбухли, показался росточек, все, это семечко можно сажать в горшочек, вернее два сажаются, допустим, мы посадили арбузик и рядышком посадили тыквенку Все. Дальше мы ждем, дожидаемся того время, когда... Да, сейчас я рассказываю только про один способ, потому что их много. Потом я расскажу и про другие. Так вот, дождались мы того времени, когда первый листочек у тыквенки высунулся, что называется, из, из серединки семидолей. Ну, а дынька или арбузик, они могут быть там любыми, но тоже желательно с минимумом. Дальше мой инструмент для прививок в данном случае шила. Шила. Что я делаю? И бритва, кусочек опасный, нет, безопасный, да, вот это, которая ломается, это Бритвой просто вот огрызочек я такой со стреем, она мне очень здорово помогает для разного вида прививок. Дальше я что делаю? Удаляю точку роста. То есть вот этот настоящий листочек на тыквенке. А? Дальше... Это и
0: есть точка роста. Да. То есть сразу после того, что вы называете вы вместе со всеми ботаниками мира семидолями, а для нас это просто вот первые как бы зеленые листочки, вот сразу после них идет точка роста.
1: Ну, они, они первые, а да. в, да. середин, в середин, да. серединке там... Такой пошел вот треугольничек земля. пошел да. настоящий да. листочек. Вот мы эту точку роста, этот семи... настоящий листочек удаляем. И образуется такой вот, ну как еще говорят, кастрированное растение, которое, если не приживется, там точки роста нет, оно уже ну, да. никогда не будет расти. Далее. Все это делается быстро, быстро делается, запомните, чуть-чуть там это самое отвлечетесь, ничего не приживется, то есть в течение одной минуты вы должны сделать все, это максимум. Быстро срезаем той же бритовкой ножку на дыньки или бузики да. на привое, ножку мы срезали, дальше мы быстро... В любом месте.
0: Ну, ну, корень закончился. В любом отрезаем, месте, конечно. Да. Если
1: она вытянулась, потому что, конечно, дыня и арбузик они склонны к вытягиванию то можно немножечко, так сказать, повыше, чтобы она у вас там не склонялась, когда там приживется, чтобы слишком большой не была. Так.
0: Но, но тоже над точкой роста мы отрезаем? Или можно под точкой внизу. Внизу. ну Мы вот прям же внизу. ножку срезаем да. ножку
1: под семидольными листьями все понятно так. срезали теперь берем шило да весь инструмент должен быть чистый не трогайте пальцами за допустим за бритовку и за шило не трогайте если тронули об штаны или тряпочкой протерли дальше пытаемся очень осторожно и очень внимательно проколоть место точки роста. Ой, как это все кропотливо, это невозможно. Вот если я надеваю очки это уже становится совсем несложно. Когда, когда видно хорошо, это совсем несложно. Так. Поэтому очки надели, и вам будет легче. Если вы без очков, вам будет легче э, в любом случае. Тем более, да, да. Тем более. То есть прокалываете. Вам нужно сделать прокол из точки роста, вот в том месте, где мы отрезали э, вот подвой, этот да? вот, э, листочек на подвой, да. сделать прокол внутрь стебля внутрь стебля, и вы шилом делаете осторожно этот прокол, ну сколько там, ну пусть это будет не больше сантиметра, очень осторожно, здесь э, самое главное, не порвать там внизу под семидольными листочками, не порвать кожицу, потому что если вы там, хоп, таким этим движением резким, естественно, она разорвется, если вы очень осторожненько, даже чуть-чуть, может быть, покручивая, вот введете, э, и не, ничего не провалось все цельное. Да? И вот такой вот сантиметровый прокол уже в ножке, то есть со стороны удаленной точки роста. Прокольчики есть. Дальше мы берем вот этот вот наш привойчик, то, что мы срезали дыньку, и бритовкой там можно сделать очень осторожно такой вот ну, острие, чтобы просто лучше, лучше входило в этот прокол а кожицу на этом вот сантиметре, которую мы будем вводить, просто вы ну, так осторожно пошкряпыть, как это говорят, что просто вот чуть-чуть кожицу содрать. Не надо там, э, там наводить там порядок, чтобы там 100% кожицы. Э, несколько вот скребочков там будет вот э, какое-то место без кожицы, где тот же камби, это все прирастет. И после этого вот осторожно, осторожно, стараясь не порвать опять же ножку, вы вводите. Лучше вводить, чтобы э, э, семидоли подвое в одну сторону смотрели, а семидоли при двое в Другой. И получается, такой крестик из. Клевер такой получается,
0: да. Получается, да.
1: Будете потом рассказывать, что вы э, да. Вы с, с двумя семи долями да. выращиваете. А у меня, значит, я тут вывел растение с четырьмя семи долями. Угу, все, тот, кто не знает, скажет, что вы все. То вы Дарвин, как минимум. Да. Далее можно. Ну, если вы порвали все-таки чуть-чуть ножку, можно быстро ниточкой ее замотать и таким вот чуть-чуть мазнуть, мазнуть садовым баром, чтобы просто вот ниточка стала, стала, ну, не, не пропускалась там ни влага, ни воздух. Можно попробовать исправить, но шансов не очень много. Далее, в принципе, можно уже оставить так. Можно вот этот вот вокруг этого Стволика а, вот этого, да? Нет, вот куда ввели, потому да. что там капелька начинает сок уже. Угу. И, и я, я пробовал там тоже таким... Э очень мягким садовым варом чуть-чуть мазнуть, но в принципе чаще всего этого не надо, потому что вы дальше накрываете вашу прививку, вот это обязательно, либо банкой, либо полиэтиленовым пакетом, чтобы создать такую хорошую дополнительную влажность, поэтому... Но
0: никак не фиксируем, конечно, тут уж ничем не зафиксируешь.
1: Ну а что, все у нас зафиксировано, у нас достаточно крепкая эта прививка держится, мы ее ввели Туда очень осторожно, все, если вы это сделали, там у вас ничего не перекосило, все нормально у вас, mm -hmm. держится, не надо ничего дополнительно фиксировать. И вы накрыли это, сразу же это делается, э, влажность там э, высокая, и вот э, ну, камби начинает расти, и прививка это начинает срастаться. Ну вот, Сколько нужно, все, чтобы срастись. Да, через неделю вы уже поймете.
0: Андрей, если у нас арбузик, например, или дыня не успели вырасти, а тыквенное семечко уже дало, такое бывает? Или они все-таки более-менее синхронно да растут? Да нет,
1: синхронно. но чуть-чуть опоздает, но вы просто удалите, побольше, удалите да. два uh -huh. источника uh -huh. на, на тыкве. Ну и что? Все равно точка роста одна, да? Да, да. Будь то сколько там угодно, поэтому это не без разницы. Это я сказал про один способ рассказал. На самом деле А время-то у
0: нас уже закончилось. Вот как ни странно. Ах, Казалось бы, ах, только начало. Ну что, друзья? Ну, главное,
1: успели рассказать основное, основное и простое. Да, да. Да, да.
0: Будем дальше юнатами, будем дальше ставить наши эксперименты. Ну, а те, кто давно этим занимается, может хвастаться и присылать нам свои произведения искусства. Будем рассматривать и радоваться за вас. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. До встречи. Удачный сезон. Все о загородной жизни.